0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nicht einmal eineinhalb Stunden von Wien entfernt, da thront am Gebirgspass Semmering ein Prachtbau, das Grand Hotel Panhans. Wem dieses über die Jahrzehnte schwer gebeutelte Hotel gehört, das war lange Zeit ein gut gehütetes Geheimnis.
1: Das war Thomas Schellenbacher. Schellenbacher hat beim Hotelkauf gemeint, es wird eine österreichische Lösung, es gibt einen österreichischen Mehrheitseigentümer und das Hotel bleibt gewissermaßen in österreichischer Hand.
0: Doch aktuelle Recherchen des Standard zeigen, dass die Warenbesitzer ganz andere sind. Die Spuren führen zu Briefkastenfirmen von Oligarchen.
1: Von dem her ist davon auszugehen, dass der gesamte Panhanskauf mit ukrainischem Geld finanziert wurde damals.
0: Mehr noch, die Recherchen zeigen, dass sich die ukrainischen Besitzer für viele Millionen Euro Einfluss in der österreichischen Politik kaufen wollten.
1: Also das Geld soll aufgeteilt worden sein unter mehreren Spitzenkräften der FPÖ damals. Schellenbacher soll etwas bekommen haben, Strache soll etwas bekommen haben, auch andere werden genannt.
0: Wir sprechen heute über dubiose Geschäfte am Semmering. Und darüber, wo die ukrainischen Millionen für die FPÖ geblieben sind. Fabian Schmidt, du bist leitender Redakteur investigativ beim Standard und hast dich mit der Geschichte eines Hotels befasst. Und zwar mit jener Geschichte des Grand Hotels Panhans am Semmering. Was ist daran so spannend?
1: Das Panhans ist eines dieser großen Traditionshotels, die bereits in der Monarchie genutzt wurden für Sommerfrische wo Kaiser Franz Josef Zeit verbracht hat, Literaten aus dieser Zeit, Künstler und so weiter. Also einer dieser Prachtbauten auch in der Nähe von Wien, in den sogenannten Wiener Alpen. Den Hotelbetrieb gab es mehr als 100 Jahre lang. Es war dann schon das Hotel, das eigentlich am längsten durchgehend Gäste servisiert hat am Semmering, bis es dann zur totalen Pleite kam im Jahr 2012, aber ein Retter auftauchte.
0: Wer war dieser Retter in Not?
1: Das war Thomas Schellenbacher, ein Name, der später sehr oft fallen wird in fast allen größeren Skandalen in Österreich. Damals war das noch ein eigentlich unbekannter niederösterreichischer Unternehmer, der offenbar davor immer wieder sein Glück auch in Osteuropa versucht hat, der in verschiedenen Branchen aktiv war und der sich da eben präsentiert hat als Käufer des Grand Hotel Panhans.
0: Hat er das als Privatperson gemacht oder stand hinter ihm eine Firma?
1: Also hinter ihm stand seine Firma, die IBS. An der war damals schon mit 25 Prozent der ukrainische Oligarch Ihor Palizia beteiligt. Aber Schellenbacher hat beim Hotelkauf gemeint, es wird eine österreichische Lösung. Es gibt einen österreichischen Mehrheitseigentümer und das Hotel bleibt gewissermaßen in österreichischer Hand.
0: Das Prachthotel am Semmering bleibt in österreichischer Hand. Das ist auf alle Fälle eine gute Geschichte, die man gut verkaufen kann. Wo ist da der Haken?
1: Also wir haben in den vergangenen Monaten hunderttausende Dokumente ausgewertet im Rahmen eines Datenlecks bei zyprischen Finanzdienstleistern. Dieses Projekt heißt Cyprus Confidential. Dabei ist das ICIJ, der Spiegel, der Standard und so weiter und wir haben da auch Daten zu einer Briefkastenfirma entdeckt, die rund um den Panhanskauf zum Einsatz kam. Und aus diesen Dokumenten ergibt sich, dass eine zyprische Briefkastenfirma eigentlich den gesamten Betrag, den Schellenbacher dann in das Panhans investiert hat, zuvor an Schellenbacher geliehen hat. Von dem her ist davon auszugehen, dass der gesamte Panhanskauf mit ukrainischem Geld finanziert wurde damals.
0: Das heißt, das Hotel, das angeblich von einem Österreicher gerettet wurde, gehörte diesem Österreicher, diesem Schellenbacher, gar nicht. Hat es niemals gehört. Das Geld kam aus der Ukraine. Wer sind dann diese tatsächlichen Besitzer des Grand Hotels Panhans am Semmering? Wer steckt da dahinter?
1: Wir haben in dieser Briefkastenstruktur jetzt die Ehefrau von Ihor Palizia als letztgültige Eigentümerin identifizieren können. Wie gesagt, Palizia war damals schon mit 25% Prozent an der Firma von Schellenbacher beteiligt. Also es war immer schon klar, dass die einen gewissen Anteil am Panhans besitzt, aber eben nicht, dass quasi der ganze Kauf finanziert wurde, über seine Gelder. Polizia ist bis heute ein ukrainischer Politiker und Geschäftsmann und ist damals sehr eng auch gewesen mit einem weiteren Oligarchen, Ihor Kolomoyski, der wirklich als großes Tier gilt gewissermaßen, dem der Schweizer Nachrichtendienst auch eine Nähe zum organisierten Verbrechen attestiert hat gegen den US-Behörden vorgehen, also das ist alles schon recht wild und jetzt zeigt sich eben, dass aus dieser Ecke das gesamte Geld für das Grand Hotel kam und nach und nach haben sich dann die Ukrainer eigentlich einen Komplex gekauft am Semmering, wir sehen jetzt im Firmenbuch, da sind verschiedene Restaurants, andere Hotels, sogar Anteile an einem Skilift hält man. Also man kann wirklich sagen, die Familie Palizia hat sich da ausgebreitet am Semmering mit ukrainischem Geld.
0: Das heißt, dieses Hotel gehörte eigentlich der Familie Palizia, wie du zuerst gesagt hast. Und hinter Palizia stand auch nochmal ein größerer Oligarch, Kolomoyski. Wieso braucht es diese verschachtelte Konstruktion? Wieso braucht es diesen österreichischen
1: Frontmann? Diese Frage stellt sich immer, wenn wir solche Briefkastenkonstruktionen sehen. Vor allem ein bisschen merkwürdig an all dem ist, dass ja, IHR Palizia nicht komplett im Dunkeln gestanden ist, sondern eben schon auch Anteile offiziell gehalten hat an Schellenbachers Unternehmen damals. Ich glaube, man wollte zunächst einmal damit werben, dass es eine österreichische Lösung ist. Das klingt immer gut in den Ohren von der Gemeinde und von anderen Beteiligten. Dann stellt sich aber schon gerade bei der Ukraine immer die Frage, ob der Geld aus dem Land herausgeschafft wird und ob das alles auch steuerrechtlich legal passiert und ob man eben gewisse Assets nicht angeben will.
0: Wurde das überprüft, ob das alles legal gelaufen ist?
1: Es gab damals schon viele Gerüchte, eigentlich ab dem Moment, ab dem das Panhans gekauft wurde oder als dann klar wurde, dass Schellenbacher diese Anteile dann wieder abgestoßen hat später. Es gab Anzeigen und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat sich der Sache angenommen und einen eigentlich recht klaren Geldwäscheverdacht geäußert, hat auch gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich da jahrelang ermittelt, aber ist einfach nicht fertig geworden. Also man hat gewisse Barrieren nicht durchbrochen. Man hat Rechtshilfeersuchen an die Ukraine gestellt, man hat umgekehrt auch aus der Ukraine Rechtshilfeersuchen erhalten. Es ging da immer wieder um diese zyprische Wenzimars Limited, das ist diese Briefkastenfirma, über die das Geld geflossen ist. Aber in diesem Briefkastenkonstrukt, wie so oft, ist man einfach stecken geblieben. Also man kann sagen, die Behörden haben nie letztgültig prüfen können, ob es legal war oder eben nicht.
0: Woran ist es letztlich gescheitert?
1: Es ist schon kompliziert, wenn zwei Länder an Transaktionen und Firmenkonstrukten beteiligt sind. Wenn das dann auch noch über Zypern läuft, dann wird es nahezu unknackbar aus Erfahrung. Außer man steckt wirklich sehr viel Energie hinein und hat sehr konkrete andere Daten. Die waren offenbar nicht verfügbar. Und noch dazu muss man sich ja zurückerinnern, die Ukraine damals 2015, 2016, da war zwar schon Viktor Janukowitsch durch die Maidan-Bewegung gestürzt, aber dennoch das ganze Land war im Tumult, in einer Neuorientierung. Oligarchen waren immer noch extrem mächtig, das sind sie ja teilweise bis heute unter der Ukraine wieder ja nach wie vor massive Problematik mit Korruption attestiert, auch wenn es viele Versuche gibt, dem Herr zu werden, auch um sich eben für die EU zu irgendwann zu qualifizieren.
0: Die Geldwäscheermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sind im Sand verlaufen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach schauen wir uns an, wie im Zuge dieses Semmering-Deals angeblich Millionen Euro auch an die FPÖ geflossen sind. Wir sind gleich zurück. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Fabian Schmidt, wie geht es nach diesem Hotelkauf und diesen anderen Käufen am Semmering weiter? War es das dann mit diesen Millionen Investments der Ukraine?
1: Nein, also dann geht es plötzlich in Richtung Politik. Zum damaligen Zeitpunkt hat der FPÖ-Politiker und spätere Volksanwalt Peter Fichtenbauer Schellenbacher als Anwalt vertreten. Das hat mir Fichtenbauer erzählt. Und so ist die Variante von Fichtenbauer. Er hat sich gedacht, Schellenbacher ist eigentlich ein interessanter Typus. Er ist ein erfolgreicher Kleinunternehmer. Und genau so jemand fehlt quasi der FPÖ noch in ihrer Aufstellung. Und deshalb behauptet, Fichtenbauer habe er Schellenbacher dann dem Heinz-Christian Strache vorgestellt und der war ganz begeistert und hat gesagt, ja, der Schellenbacher kandidiert 2013 für den Nationalrat. Tatsächlich gibt es auch eine ganz andere Geschichte, die dann später wieder von der WKStA ermittelt wurde. Spoiler, auch ohne Ergebnis, ohne Anklage, aber es gibt viele Menschen, die behaupten, dass da eben ein Krummer-Deal gelaufen ist und dass die Ukrainer viel Geld dafür bezahlt haben, dass Schellenbacher für die FPÖ in den Nationalrat einziehen kann.
0: Da würden bei mir alle Alarmklochen schrillen. Ist denn so ein Mandatskauf prinzipiell legal?
1: Zum damaligen Zeitpunkt war er legal und diese ganze Schellenbacher-Kiste war ein Grund dafür, dass es jetzt nicht mehr legal ist. Also das war wirklich entscheidend dafür dass sich Schwarz-Grün da um eine Gesetzesänderung bemüht hat.
0: Wie viel sollen denn die Ukrainer ausgegeben haben, um Schellenbacher für die FPÖ in den Nationalrat zu bringen?
1: Es gab dazu viele Gerüchte, es gab zum Beispiel einen Beteiligten aus dem Umfeld von Schellenbacher, der eine Provision einklagen wollte, weil er meinte, er habe diesen Deal vermittelt und der sprach von 10 Millionen Euro, die von der Ukraine an die FPÖ- bzw. an FPÖ-Spitzenpolitiker geflossen seien. Die Zahlen variieren immer. Mal ist die Rede von 2 Millionen in einem Plastiksackerl für Schellenbacher, mal eben die Rede von 10 Millionen. Aber alle, die da beteiligt gewesen sein sollen, bestreiten vehement, dass auch nur ein einzelner Cent geflossen sei.
0: Welche Hinweise gibt es denn abseits dieser Person, die ausgesagt hat, dass da tatsächlich Geld geflossen ist für den Platz im Nationalrat?
1: Also es bestreiten alle Beteiligten, dass Schellenbacher wegen Geldes in den Nationalrat gekommen ist. Man muss dazu sagen, dass aber schon sehr merkwürdige Vorgänge vorgefallen sind, die doch dafür sprechen, weil die FPÖ hat ja überraschend nicht so gut wie erwartet abgeschnitten bei der Nationalratswahl 2013 und Schellenbacher hätte eigentlich den Nationalrat nicht erreicht durch den Listenplatz, den er gekriegt hat und ganz wundersamerweise haben dann mehrere andere verzichtet auf ihr Mandat, bis Schellenbacher dann tatsächlich reingerutscht ist und die sollen auch verzichtet haben auf Anweisung der Parteispitze, heißt es. Also das spricht schon dafür, dass man Schellenbacher unbedingt im Nationalrat haben wollte und bei allem Respekt, beziehungsweise ich zitiere den Schwager von Schellenbacher in seiner Zeugenaussage, was will der in der Politik, der kann ja nicht einmal reden. Also so hat man ihn auch im Umfeld wahrgenommen.
0: Was haben sich denn die Ukrainer konkret erhofft von der FPÖ und ihrem Mann im Nationalrat?
1: Also nachdem die wirklich an dem Deal Beteiligten schweigen, ist es sehr schwierig, die Motive nachzuvollziehen. Es gibt eine Person, die behauptet, von sich selber an dem Deal beteiligt gewesen zu sein und quasi Schellenbacher vermittelt zu haben an die FPÖ. Und wenn man diesem Mann glaubt, dann gab es konkrete Verträge, denen zufolge die FPÖ und Schellenbacher die Interessen vor allem von Igor Kolomoyski einem ukrainischen Oligarchen eben im Nationalrat zu vertreten. Wie das dann ausschauen hätte können, ist unklar. Aber vielleicht ist es einfach ein Fehler in der Analogie, dass man den Einfluss und um die Macht, die man vielleicht als Abgeordneter in der Ukraine damals hatte, dass man das übertragen hat und geglaubt hat, eine einzelne Person im Nationalrat könne auch Unterschiede machen. Tatsächlich, wenn man sich dann Schellenbachers Agieren im Nationalrat, der war ja volle vier Jahre dort, anschaut, dann entdeckt man nichts, was jetzt besonders außergewöhnlich wäre. Eigentlich außergewöhnlich ist nur, wie wenig er gemacht hat als Abgeordneter.
0: Das heißt, wenn ich das plump zusammenfassen würde, dann hatten sich die Ukrainer erhofft, für ihren Oligarchen, diesen Kolomoyski, tatsächlich einen österreichischen Vertreter in der Politik zu haben, für das viele Geld, das sie überwiesen haben. Was ist denn abseits des Semmering-Projekts? Noch alles gelaufen über Schellenbacher.
1: Also offenbar sind die Ukrainer damals auf den Geschmack gekommen, was zum Beispiel gewisse Assets im Umfeld einerseits von Schellenbacher, andererseits im Umfeld der FPÖ angeht. Es gibt Gerüchte, dass eben die FPÖ-nahe Zeitschrift zurzeit verkauft hätte werden sollen an die Ukrainer. Da hat Schellenbacher offenbar Investoren gesucht. Es gibt Gerüchte, dass die Ukrainer interessiert waren an einem Rotlicht-Etablissement in Wien, das wiederum den Schwagern vom Herrn Schellenbacher zuzurechnen ist. Also all das, das war irgendwie eine wilde Einkaufstour und materialisiert hat sich da offenbar nichts davon. Also es gibt sehr viele Indizien, letztlich auch. Ausermittelt wurde es nicht.
0: Also, auch da sind die Spuren im Sand verlaufen. Welche Hinweise gibt es, dass tatsächlich Millionen Euro bei der FPÖ gelandet sein sollen?
1: Also, ein sehr wichtiges Indiz für die Ermittler waren Fotos von Geldtaschen im Kofferraum von Straches Dienstauto. Diese Fotos kamen von Oliver Rieberich, der ja damals Sicherheitsmann von Heinz-Christian Strache war. Mittlerweile auch Beschuldigter in dessen Spesenverfahren ist, aber umfassend mit den Behörden kooperiert. Und diese Fotos gingen dann an die Ermittler, die sie auch für authentisch erachtet haben und die haben dann weitere Zeugen oder Beschuldigte einvernommen aus dem Umfeld der FPÖ und da war auch bei anderen Mitarbeitern von Strache dann die Rede davon, dass zum Beispiel Rucksäcke mit Bargeld oder dass einfach hohe Bargeldbeträge im Umlauf waren und im Zuge dieses großen Spesenverfahrens, das gegen Strache ja bis heute läuft, wird eben auch immer wieder auf das Bargeld eingegangen.
0: Das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Wo ist das ganze Geld geblieben?
1: Also das Geld soll aufgeteilt worden sein unter mehreren Spitzenkräften der FPÖ damals. Schellenbacher soll etwas bekommen haben, Strache soll etwas bekommen haben, auch andere werden genannt. Die Fotos von Geldtaschen, die Rieberich gemacht hat, die wurden aufgenommen, als Rieberich mit Strache gerade auf dem Weg nach Kärnten war, wo die große Wiedervereinigung der blauen Landesgruppe mit der Bundespartei anstand. Da hat man sich ja wegen Jörg Haider, BZÖ und so weiter auseinanderdividiert. Und damals war eben die Wiedervereinigung und auch da gibt es Stimmen, die vermuten, dass in die Richtung Geld geflossen ist, um diese Reunion zu versüßen. Aber wie gesagt, das ist alles sehr schwer belegbar. Es ist eigentlich nicht belegbar, weil es sich eben um Bargeld gehandelt haben soll, und die Ermittler versuchen dem deshalb auch sehr akribisch nachzugehen, kommen dann aber halt oft an den Punkt, wo jemand bestätigt, ja, da wurde eine große Summe mit Bargeld bezahlt. Aber woher das dann kam, diesen Lauf, den kann man nicht nachvollziehen. Und ja, da überrascht es nicht, dass die FPÖ so vehement dafür kämpft, dass Bargeld in die Verfassung kommt.
0: Was sagen die Beschuldigten?
1: Also alle Beteiligten, eben Strache und Schellenbacher, haben auf konkrete Fragen nicht reagiert. Strache hat eben schon mehrfach betont, es sei nie Geld geflossen. Schellenbachers Anwalt hat darauf verwiesen, dass alle Ermittlungsverfahren in Österreich da eingestellt wurden. Und aus der Ukraine haben wir keine Rückmeldungen bekommen.
0: Können wir davon ausgehen, dass diese neuen Recherchen dazu führen, dass es vielleicht frische Ermittlungen gibt?
1: Also in Österreich wurde viel geprüft und eingestellt. Ich glaube nicht, dass das einen entscheidenden Impuls liefert, das wieder aufzunehmen, Aber in der Ukraine laufen ja gerade weitreichende Ermittlungen gegen Ihor Kolomoisky. Das ist sozusagen der reichste unter den Oligarchen, die mit der FPÖ zu tun hatten. Und ihm wird ja vorgeworfen, dass er Milliardenbeträge aus seiner Privatbank, also die heißt so, die ukrainische Privatbank, die von ihm mitgegründet wurde, geschleust hat über gefakte Kredite, die nie zurückgezahlt werden mussten und so weiter und so fort. Da könnte es natürlich schon Anknüpfungsspuren geben. Fakt ist jedenfalls, die Briefkastenfirma, über die das meiste Geld an den Semmering floss, hatte zumindest ein Konto bei dieser Privatbank.
0: Gegen Heinz-Christian Strache laufen Ermittlungen wegen mutmaßlicher Veruntreuung von Spesen. Gegen den Oligarchen läuft ein Korruptionsverfahren in der Ukraine. Was wurde eigentlich aus Schellenbacher? der ja ursprünglich als Retter in Not für dieses Hotel am Semmering aufgetreten ist.
1: Thomas Schellenbacher war eben bis 2017 dann im Nationalrat. Dann gab es auch keinerlei Bestrebungen mehr, ihn wieder aufzustellen. Das heißt, er spielte auch überhaupt keine Rolle unter der türkis-blauen Regierung. Er war in einige Schwierigkeiten verwickelt. Er ist angeklagt worden, dass er die Autobahngesellschaft Asfinak betrogen hat und ist da auch rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Und mittlerweile ist er da wieder auf freiem Fuß. Es gab allerdings auch noch strafrechtliches Interesse daran, was er mit dem Wirecard-Manager Jan Marschalek zu tun hatte, der mehrere Milliarden Euro verschwunden haben lassen soll bei Wirecard und der ist ja nach Russland geflüchtet und den Flug dafür hat organisiert Thomas Schellenbacher.
0: Der Mann scheint echt in jeder österreichischen Affäre der letzten Jahre vorzukommen. Was ist denn vom Hotel Panhans am Semmering geblieben?
1: Das ist nach wie vor in der Hand der Ukrainer, also wir haben Dokumente, die schon ein paar Jahre alt sind, also so von 2018, 2019 stammen, die zeigen, dass bis zu 30 Millionen Euro mittlerweile aus der Ukraine in diesen Semmering-Komplex geflossen sind. Dort tritt jetzt auch der Sohn von Ihor Palizia öffentlich in Erscheinung gewissermaßen als Hotelbesitzer. Der Hotelbetrieb ist aber eingestellt worden. Es gab auch dort Razzien rund um Schwarzarbeiter und Steuerhinterziehung. Und jetzt findet dort der Kultursommer Niederösterreich statt. Also dort ist wieder Leben und Betrieb im Grand Hotel. Ob die Besucher wissen, was sich da alles in den vergangenen Jahren abgespielt hat, steht freilich auf einem anderen Blatt.
0: Gut möglich, dass da die Hintergründe zu dieser Veranstaltungskulisse spannender sind, als was da tatsächlich kulturell geboten wird. Das soll jemand anderer beurteilen. Fabian, wofür steht letztendlich diese irre Geschichte am Semmering? Was nimmst du davon mit?
1: Also diese Geschichte kann man eigentlich als eine Art Overtüre zu Ibiza sehen. Also es gab eigentlich ja schon von Beginn an die Frage, was treibt die FPÖ so sehr nach Osteuropa oder nach Russland oder in quasi die früheren Satellitenstaaten der Sowjetunion. Und immer wieder war die Rede von Geldflüssen, einmal war das deutlicher, einmal war das weniger eindeutig und ich glaube an dem Fall, den wir gerade besprochen haben, da ist schon viel Fleisch gewissermaßen da, um diese Mechanismen aufzuzeigen.
0: Jahre bevor dieser feuchtfröhliche, verhängnisvolle Abend auf Ibiza stattgefunden hat, wo Heinz-Christian Strache und Johann Godenus, für die FPÖ zumindest gedanklich die Republik ausverkauft haben. Könnte also am Semmering ein Vorspiel stattgefunden haben. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diese Recherche. Danke. Die Affäre Panhans wird uns auch in unserem Schwesterpodcast Inside Austria noch beschäftigen. Da startet am Samstag ein Zweiteiler dazu. Und wenn Sie zur Causa Panhans auch ein paar Bilder sehen wollen, dann schauen Sie doch beim YouTube-Kanal vom Standard vorbei. Dort finden Sie ein interessantes Erklärvideo und noch viel mehr Aufdeckergeschichten rund um das Projekt Cypress Confidential hören Sie in Thema des Tages und lesen Sie auch auf der standard.at, wenn Sie unsere Arbeit auf allen Kanälen unterstützen wollen, dann abonnieren Sie am besten den Standard. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Dort können Sie auch eine Spende abgeben. Jetzt aber dranbleiben, denn gleich geht's weiter mit dem Meldungsüberblick. Erstens, der UN-Sicherheitsrat hat eine Resolution mit der Forderung nach ausgedehnten humanitären Pausen im Gazastreifen angenommen. Israels Außenministerium lehnte diese Forderung allerdings umgehend ab. Die israelische Armee ist in der Nacht auf Mittwoch in das größte Spital Gazas vorgedrungen, das Al-Shifa-Krankenhaus, und meldete die Tötung mehrerer Terroristen vor dem Spital. Zudem seien in dem Klinikgebäude Waffen gefunden worden. Die Hamas wiederum spricht von Lügen, laut Medienberichten zog sich die Armee am Nachmittag wieder aus dem Spital zurück. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat das Vorgehen seiner Armee trotz wachsender internationaler Kritik verteidigt. Zweitens: Der US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping haben am Mittwoch in Kalifornien ihre Gespräche beendet. Das Ergebnis, die beiden Länder wollen sich nach Jahren der diplomatischen Distanz wieder annähern. Joe Biden sprach von produktiven Gesprächen mit dem chinesischen Amtskollegen. Unter anderem möchte man sich gemeinsam Lösungen für die wachsenden Herausforderungen rund um künstliche Intelligenz überlegen. Keine Kompromisse allerdings gibt es bei der Frage um Taiwan. Der unabhängige Inselstaat fühlt sich von China zunehmend bedroht. Und drittens... Eine neue künstliche Intelligenz von Google sagt das Wetter genauer und viel sparsamer als die besten Supercomputer vorher. Das behauptet zumindest Google selbst, dass dieser Tage die Ergebnisse von seinem neuen Projekt GraphCast präsentiert hat. Demnach liefert GraphCast 10-Tage-Prognosen, die bei 90 Prozent der insgesamt 1.380 Testvariablen bessere Resultate liefern als der aktuelle Goldstandard der Branche, die High Resolution Forecast, des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage. Das bestätigte das Europäische Zentrum auch selbst. Unabhängig von einzelnen Herstellern scheint jedenfalls klar, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Wettervorhersage in Zukunft eine noch wichtigere Rolle einnehmen wird. Und zum Schluss noch ein Hörtipp für Sie. In der aktuellen Folge unseres Schwester-Podcasts Besser Leben geht es heute um die neuen Abnehmspritzen. Hier fragen meine Kolleginnen, was die neuen Abnehmspritzen wirklich bringen und welche Folgen sie für unsere Gesundheit haben. Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Alle News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wiederum auf der Standard.at. Wenn Sie uns Feedback schicken wollen, dann schicken Sie uns gerne ein E-Mail an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie dabei helfen wollen, dass noch mehr Menschen unsere Podcasts hören, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder hinterlassen Sie einen netten Kommentar. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal. Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben? Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung? Das und vieles mehr sehen wir uns an in der dritten Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das? Wir, das sind Melanie Reidl, Annika Dang, Alexander Amon und Michael Windisch. Wir sprechen mit ExpertInnen darüber, wie man sogar vom Weltuntergang profitieren kann. Und darüber, wie mich künstliche Intelligenz reich macht. Und warum Geld noch immer Männersache ist. Lohnt sich das? Der Spannert-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.